0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, hôm nay Radio Nhân Dân xin được gửi tới các bạn truyện ngắn Vàng Hoa Năm Cũ của tác giả Nguyễn Phú. Mời các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua sự thể hiện xuân khoa.
1: Tôi về đến ngõ thì đã sang chiều, mặt ao sao động, mấy cánh bèo ơ hờ trên mặt nước, gốc ao vàng mướp đã vào mùa, choáng hết màu xanh non của lá. Hoa vàng mê mãi, thì thoảng một vài cánh hoa rơi, còn ếch cốm núp ở bờ tre lại lao ra đớp tòm tòm Gió từ sông nhuệ thổi vào mang mát, tôi ngửa mặt, ngắm khoảng trời xanh, hít căng lồng ngực để cảm nhận mùi vị quê nhà. Lòng rưng rưng. Bà nội đang cắm cuối ngồi khu bên cửa sổ Tôi đi thật khẽ vòng qua trái nhà để vào cửa sau Ngày bé nhiều lần tôi làm bà giật thoát Tôi bị bà cho ăn đòn Nhưng chưa bao giờ chịu chừa Cái trò ú tim dại dột đó Bà cồng quá Cái lưng gập như sắp đổ ấp về đằng trước, tóc bà chỉ còn lơ phơ dài sợi bạc. Núp sau cánh cửa, tôi lặng đi, khi nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa, thân xác còm cõi kia sẽ làm một cuộc hành trình dằn vặt về nơi kiếp con người khổ ải được sinh ra. Không thể nén lòng, tôi đẩy cánh cửa, con mướp đang ngồi cuộn tròn trên mớ vải, nghe tiếng động, nghèo lên một tiếng. Ngoái lại nhìn tôi bằng cặp mắt xanh giận dữ Rồi giọt qua cửa sổ Đã lâu tôi không về nhà Con mèo không nhận ra chủ cũ Tôi khẽ bước đến bên bà Mày về đây hả gì Bà không ngoảnh lại Vẫn lẫn mẩn với những mũi kim Trên chiếc áo nâu sờn màu đất Dân Tôi xà vào bà Cầm bàn tay xương xương gầy cuột Suốt thời thơ bé Tôi được bà chăm bẩm không ngừng nghỉ Tôi đã lớn khôn từ đôi tay bà Cũng chính đôi tay này Đã đặt bàn tay bé nhỏ của Miên Vào tay tôi Bà còn khâu cái áo này làm gì Áo mới cháu gửi cho đâu không mặc Dạ rồi chết đến nơi rồi Thì ăn với mắt làm gì Giọng bà hờn dỗi Con biết lỗi rồi bà ơi Bà ngước lên nhìn tôi dài giây Nơi đáy mắt Vẫn hiện lên sự nhẫn nhịn Sau cái nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ Bà nhổm dậy Lọ mọ vào xó buồn Bà lôi ra cái lọ thủy tinh Nước bên trong đen kịch Bà pha một cuốc nước Đưa cho tôi Mày có uống thứ nước này nữa không? Cái gì đây bà? Mày quên rồi à? Cứ uống đi không chết được đâu Nước dâu Bao lâu rồi nhỉ, tôi đã không uống để quên mất cái mùi thơm dịu vì thanh mát khó cưỡng này. Mùa hè, nước giếng đầy, trông văng dắt, dầm cái bông bóng sủi trên mặt nước. Một con vị đen xì, to như cổ tay lừ lừ nổi lên. Ồ, không biết có phải con bóng hơn chục năm trước bà thuê người dọn ao, Thấy con bóng hồng, xinh như ngón tay út, nằm lẫn trong mớ tép. Bà nhặt nó thả xuống giếng. Bà bảo cho nó sống để nó dọn sạch giếng cho bà. Ngày trước, miên hay lấy trộm cơm của bà cho nó ăn. Tôi cúi xuống, gặp hẳn bụng vào trong lòng giếng để nhìn cho rõ. Thấy cái bóng lạ nó lặng mất tâm. Tôi thả gầu, những giọt nước mát thấm vào tận tâm can đứa con bọ quê. Sống kiếp tha phương Bà đưa cái khăn Bảo lâu đi rồi thay quần áo Đi đường xa về tắm nước giếng lâu dễ bị cảm Do mớ gạo đặt sẵn lên bếp Bà cầm cái rổ lũi củi ra giường Hái nắm lá non và nụ mướp Món canh xuông lá mướp Bà cháu tôi rất thích ăn Trong những ngày hè Tôi ra giường theo chân bà Ký ức tuổi thơ hiện Về mùa một Trước mắt tôi là thằng bé da rám nắng, tóc cháy khét mù, hay la cà xó xỉnh, đào bới tung mảnh giường bắt dế, đào dun câu cá. Nó bị lũ mò bò lên khắp người, chui cả vào chim cò, đốt ngứa đi người, gái sồn sột cả đêm. Bà phải thức dậy, soi đèn, lấy mũi kim, gãi từng con mò ra, chấm tí dầu tay vào cho đỡ sưng. Thế tối nay bà cháu mình ăn chay hả bà? Tông môn nhà mày Không phải lo Bà có nồi cá kho lá mơ Đang ủ trong bếp kia kìa Sao bà biết cháu về mà làm Bà không biết Nhưng thi thoảng cứ nghĩ mày sẽ về Thì làm một nồi Bà già rồi ăn uống gì Đời mày không về bà đem cho hàng xóm Còn lại bà cho con mướp ừ, Nhưng nó cũng già rồi Như bà Răng rụng hết Chỉ nhỏ nhẹn tới thôi Xương xấu có ăn được đâu Bà đã vào bếp Tôi còn đứng tầng ngần bên dậu cút tầng lấp loáng đầu xưa bóng miên Tốc tết hai biếm đút đưa Cầm rổ sang giường nhà tôi Dường nhà miên rộng Nhưng bố mẹ mãi làm thuê ngoài thành phố Chả mấy khi để tâm đến giường tược Thì thoảng chiều đến Miên sang nhà tôi Xin hoa mướp về nấu canh Ngày đó hình như miên 14 Tôi 16 Nhưng đã cao mét 7 và cường tráng như một người đàn ông giọng nói đã trầm tôi giở giọng từ năm mười ba bà bảo tôi với bố như tạc từ một khuôn tôi không nhớ mặt bố chỉ thấy ông qua tấm ảnh ông rất đẹp trai đàn ông và lãng tử hái hoa cho miên tôi phải cởi trần ầm xuống ao lội phía dưới vàng mướp khi tôi ngước lên thấy hai má miên ưng ưng đỏ miên về Bà nhìn tôi, cười Cứ cái đà này Đến lá cũng chẳng còn Con bé này rõ là Đang có âm mưu Mùa hoa đi qua Hai đứa chỉ nhìn nhằn những lời bằng mắt Lòng lạ lắm Mà có nói được câu gì Năm cuối phổ thông Một chiều bà vắng nhà Tôi đã hôn miên Khi hai đứa ở trong giường Môi miên thơm, ngọt dị mướp Tôi bóp ngực Miên kêu đau Đẩy tôi ra Miền xấu hổ chạy qua bờ dậu Tôi không dám đuổi theo Vì sợ ai nhìn thấy Đêm ấy tôi đã trở thành đàn ông Trong giấc mơ bạo liệt Và ước ác Đêm cuối tháng Ở làng vắng lặng quá Bóng đèn sợi đốt Trên cây cột điện đường làng hắt những tia sáng vàng giọt Mấy con đom đóm từ đám bèo thi nhau bay túa ra, cả khu giường chập chờn vẫn ánh lưng tinh. tôi bước ra giường lồng rỗng rảnh, hoang hoải như cánh đồng trơ gốc rạ. gió từ sông nhuệ lại thổi vào, bụi tre xao động, đám lá rong nhẹ trao đưa, thoang thoảng mùi hương hoa mướp đầu mùa. tôi đi ra phía hàng dậu cúc cần, rứt nắm lá non dò nhẹ, tôi đưa lên ngửi, thơm hăng hắc và nồng. Bên kia bờ dậu, ngôi nhà thiếu hơi người u trầm với bóng cây cổ thụ Khoảng sân lá rụng mục dày. con chim ăn đêm vỗ cánh sành sạch mấy tiếng, rồi lao vút vào trời đêm. Tôi dạch bờ dậu, đúng nơi tôi và Miên vẫn khom người chui sang nhà nhau. Bước sang nhà Miên, đã bao năm rồi tôi không đi lối này, không sang nhà Miên. Có lẽ từ cái ngày tôi yêu Diễm Châu ngày tôi lên hà nội nhập học trường kinh tế lúc ấy đã là giữa mùa thu vậy mà hoa mướp vật vàng miên dại vàng như lên đồng khắp giường bà giấc cua với ao giả nấu canh mướp cho tôi ăn vì quê nhà đậm đượm mắt tôi cay xè xa bà xa miên lòng tôi nhói đau buổi sáng tôi đi bà bước theo tôi miên lùi lũi sau bà ra đến con đê làng Bà kéo miên lại gần tôi Lớn rồi Không nhớ bà cũng được Nhưng phải nhớ con bé này Để còn mau mau về với bà Bà đặt đôi bàn tay nhỏ bé Hồng hồng Mướt mịn những sợi lông tơ Tựa hồ không có thực Vào tay tôi Tôi siết chặt tay Đôi mắt rực màu rượu Và lửa cháy Tôi nhớ làng môi Nhớ cơ thể nóng rẫy của miên đêm qua ở phố tôi phải lao vào học tôi lấy kết quả học tập vượt trội làm bùa hộ mệnh cho chút kiêu hãnh của thằng quê mùa trước lũ bạn thị thành và cũng chỉ có con đường ấy tôi mới có thể ở lại thành phố một cách đàng hoàng năm thứ hai tôi ít về và ít thư cho miên thư miên viết cho tôi nhiều hơn những con chữ xiên xiên dột đuổi nhau từ một miền hoang mang khắc khoải buồn đau càng những thư sao trên trang giấy, càng loan loáng ánh mắt Miên và sao sát những cánh hoa vàng. Miên đi làm công nhân ở khu công nghiệp Đồng Văn, như bao gái làng từ giam tuổi xuân hơ hớ trong những khối bê tông inh ỏi tiếng ồn và sặc sùa khói bụi. Thời gian này, tôi đã trở thành thần tượng của không ít nữ sinh, cả những đứa được xếp vào hạng tiểu thư xinh đẹp, thông minh và luôn thừa sự kiêu kỳ những đêm văn nghệ, tôi ngồi nghiêng nghiêng, xõa mái tóc bồng bềnh lãng tử, ánh nhìn kêu bạc, ngón tay thuôn dài lướt phím. Những bản romantic, cổ điển vút lên, lũ con gái hớp lấy từng dòng âm thanh lãng mạn và ảo mộng. Lúc tôi ôm đàn, nhảy như điên dại trong những bản rót cuồng say và rực lửa, thì lũ con gái rồ lên như cuồng. Tôi biết không ít đứa ao ước được ngủ với tôi. Lạc giữa rừng qua Tôi ngây ngất Nhưng luôn tỏ ra khinh khỉnh Tôi làm cho nhiều đứa con gái đau khổ Diễm Châu Là bông hoa đẹp đầy kiêu hãnh Nàng thông minh Nhưng lười nhát Nên kết quả học tập thường đội sổ Những thứ trên người nàng Là đẳng cấp độc tôn Chỉ thuộc về nàng Tôi biết Diễm Châu thích tôi Chứ không phải đám thiếu gia bấy bớt Chỉ thích đốt tiền ăn chơi và giỏi lục ruộng niềm tin của đấng sinh thành Nàng quá kiêu Và nàng có đôi mắt của miên Nhưng lạnh Điều đó càng kích thích tôi Trong cuộc dần đuổi với nàng Năm thứ ba Lớp tôi đi cắm trại trên hồ đồng mô Chiếc du thuyền Chở một nhóm dạo quanh hồ Diễm châu mãi vui đùa sải chân ngã nhào xuống nước Nàng chới giới Mấy thằng công tử rúng ró ú ớ kêu cứu Từ trên bờ Tôi lao xuống nước. vài phút ngập lặng, tôi kéo được nàng lên thuyền. Sau dù ấy, Diễm Châu tìm đến phòng trọ tôi chơi. ngay hôm đó, tôi đã hôn nàng. Tôi ngủ với Diễm Châu. Trong một đêm, hai đứa trốn cái oi bức điên người. Giác đàn ra bãi sông Hồng. Nàng bản năng hoang dại trong vũ điệu cuồng hoang của trăng, nước, gió và cát. Tôi biết nàng không còn trong trắng. Mới tôi không phải là thằng con trai quá khờ khạo, Hụt hẫng làm tôi héo rũ. Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị nàng đánh thức. Nàng cuốn tôi đi. Mùa thu năm ấy, Miên gửi cho tôi cái áo len màu xanh dương. Áo này Miên tự đan. Áo đẹp. Nhưng tôi thấy không hợp mốt. nên cất kỹ vào hòm những lá thư của miên tôi đọc lòng buồn rồi lại quên ngay từ lâu tôi đã bỏ thói quen viết thư một ngày cuối tuần tôi về nhà đúng dịp qua mướp nở vàng dây viết cái vàng mướp vẫn đổ ụp với ao từ năm trước tôi chợt nhớ mình còn nợ bà một lời hứa những dây mướp bò lan tràn khắp giường trường cả sang giường nhà miên leo lên mấy cây mít tôi điếng người trước thân hình nảy nở Làn da trắng đến rợn người của Miên Khi thấy Miên gánh nước tưới rau cho bà Tối đó Miên ăn cơm với bà cháu tôi Dường như Miên chẳng ăn gì Chỉ rõn rẽn gãy dài hạt cơm Miên cúi mặt khi tôi nhìn Miên Bà ăn qua quýt kêu đau lưng lên giường nằm Miên dọn dẹp xong lẳng lặng ra giường rẽ dầu về Tôi đuổi theo Miên định nói câu gì đó từ chiều đã nghỉ Cuối cùng lại nói những lời đâu đâu. Tôi kéo Miên ra giặt tóc tiên cạnh bờ ao. Miên bảo có lẽ Miên cũng phải lấy chồng. Người ta đã đến nhà xem mặt. Bố mẹ Miên đã đồng ý. Có đẹp trai không? Bao nhiêu tuổi? Yêu Miên nhiều chứ. Xấu. Không học cao như anh Di. Nhưng người ta thương Miên. Còn Miên có yêu anh ta không? Miên Miên không biết Miên ôm tôi Miên khóc Nước mắt Miên trên ngực tôi buốt sót Tôi hôn khắp mặt Miên Nuốt cả nước mắt mặn mặn của Miên Miên cởi áo Lần đầu tiên tôi được ngắm bầu ngực trinh nữ Ngay dại Tôi không dám chạm vào Tôi mặc lại áo cho Miên Tôi biết tôi không thể để Miên chờ đợi Càng không thể cưới Miên Trong bóng đêm tôi nhận ra đôi mắt dịu dàng của miên hằng lên sự bẻ bàng rồi dục thành lòng căm hận miên dùng chạy xé toạc bờ dậu trong tiếng nước nở cuối đông miên lấy chồng hôm đó là một ngày mưa ẩm đạm thê lương tôi rủ hai thằng bạn bỏ học ra cái túp lều ngoài bờ sông hồng uống rượu đến nửa đêm mới chịu dịu nhau về vài lần diễm châu theo tôi về quê bà vẫn còn rất buồn Vì chưa thể chấp nhận sự thật, Miên đã lấy chồng, Và tôi với Miên không thể. Bà không thích Diễm Châu, Nhưng đón tiếp nàng tử tế. Bà chăm tôi, Chửi tôi với một thằng nhóc, Như không hề có nàng. Diễm Châu bảo, Bà Di hồn nhiên như cô tiên. Bà nấu nụ mướp với cá rô, Nàng húp xoạp xoạp, Khen ngon. Nàng bảo, Con mụ ô xin nhà cháu, Nấu canh cá rô rau ngót, Thì mê tơi nhưng mà món này của bà đã bá đạo Bà chỉ cho cháu cách nấu Để về cháu dạy nó làm Đêm tôi dẫn Diễm Châu ra giường Nàng bảo giường nhà Di có ma Châu thấy có hàng trăm đôi mắt xanh lè Đang soi mói Cứ ghê ghê Dớ dẫn Ma nào mà ma Tôi đè ngửa Diễm Châu dưới gốc nhãn Nàng oàn lên rít rít cười như chuột Năm cuối vào học được vài tháng Diễm Châu bảo với tôi, nàng có thai. Tôi muốn giữ lại đứa trẻ để cưới. Đằng nào hai đứa cũng sắp ra trường. Nàng rơm rớm như cảm động, rồi cười nhạt. Dì ơi, dì vẫn ngây thơ thế. Cuộc chơi của chúng mình chắc phải stop thôi. Châu thấy nhạt lắm rồi. Ngày biết tin Diễm Châu đã giết đứa trẻ. Tôi đi lang thang cả đêm dọc phố Phát Đình Phùng. Dưới ánh điện đường Hàng ngàn chiếc lá vàng tê tái Như mắt bà Mắt miên Như những giọt lệ Vài tháng sau Tôi thường gặp Diễm Châu tay trong tay Với một thằng sinh viên năm thứ hai To đen Dài Và mặt đầy lông lá Là vì kiều Mỹ mới về nước định cư Không phải tay dừa Tôi ngắm ngậm chinh phục Phương Nhi Cô em họ non tơ Cực kỳ xinh đẹp của Diễm Châu khi nàng phát hiện, tôi đã có được Phương Nhi mấy tháng rồi. Nàng sổ đến mắng Di là thằng khốn nạn. Tôi cười sàng sặc. Ra trường, tôi lặng mất tâm. Phương Nhi điên dại nửa năm trời, phải bỏ học giữa chừng. Có lúc tôi nghĩ mình là con sói bị thương. Tôi ao ước trở về mảnh giường có hoa mướp nở vàng miên dại, ngủ dùi dưới dòng ngực trinh nguyên của miên. Đêm qua mày thức cả đêm đấy à gì? Tự mình làm, rồi lại tự đầy cái thân. Sao khổ thế? Mày định sống như thế này mãi à? Từ lâu, tôi có ý giấu bà mọi chuyện bên ngoài. Tôi không muốn làm bà buồn thêm. Vậy là bà đã biết mọi chuyện. Mày nghĩ bà già này không biết gì à? Người làng này đi Bắc đi Nam, đâu chả có người. Từng chân tơ kẻ tóc của mày bà biết hết. tôi nghiệp thằng bé, dù nó không phải con mày. Con trẻ có tôi tin gì đâu. Nghiệp chướng là ở chung mày. Rồi đời mày lại như thằng bố mày thôi. Từ ngày mẹ tôi mất, giờ tôi mới nhìn thấy bà khóc. Những giọt nước mắt khô kiệt, khó nhọc rình ra. Bao năm bố tôi chưa một lần trở về làng không biết ông còn sống hay đã chết ngày ông bỏ nhà theo một cô đào có tiếng lẳng lơ trong đoạn chèo hương quê mẹ tôi đã khóc suốt mùa hoa mướp đổ bệnh phải nằm một chỗ mẹ vẫn không thôi khóc khóc đến nỗi hai mắt thành lòa nhũng cả một góc đầu rồi mẹ bỏ tôi đi mỗi khi nhớ mẹ tôi không thể nào quên hình ảnh mẹ nằm im liềm trên giường mái tóc dày dài nhân nhức Sổ tung như những giải lụa đen Bà tôi thì ôm mẹ gạo khóc Bà khóc Thằng chồng mày ác một Mày ác mười Con ơi Mày nở lòng nào bỏ mẹ Bỏ thằng con chưa biết gì mà đi Ơi ông trời ơi là ông trời ơi Năm đó vàng mướp nhà tôi Quả diều vô kể Bà chẳng còn lòng dạ nào đem bán Người làng cũng không muốn đến xin nhà mới có người chết trẻ Những quả mướp già teo tóp khô khập khờ trong gió Như những giọt nước mắt khô Ký ức ấy làm tình cha con trong tôi chết dần, chết mọt Tôi quen với cảm giác mình là đứa trẻ mồ côi bố mẹ Tôi không có ý định đi tìm bố Năm thứ hai đại học Tôi nghe một người làng nói gặp bố tôi trên cửa khẩu hữu nghị. Ông làm cửu vàng ở đó. Tôi không quan tâm lắm. Bởi trước đó tôi đã nghe nhiều tin đồn về ông. Người ta bảo, sau khi bố tôi lôi được cô đào khỏi đoàn chèo về ở cùng, bố tôi đi đào vàng và trúng lớn. Nhưng rồi cô đào kia ôm cả ký vàng trốn chạy với gã tình nhân trẻ. Bố tôi đã phát điên. Sau khi lồng lộn đi tìm đôi gian phu dâm phụ, nhưng vô vọng ông lại lao vào bãi vàng rồi ông bị sập hầm, chết mất xác trong đó. Lại có tin bố tôi và cô đạo kia sống khá phong lưu ở Hải Phòng, họ có một nhà nghỉ sang trọng ở bãi biển Đồ Sơn. Tôi từng hận bố, và cũng chính lúc đó tôi nhận ra mình giống ông, cả hai đều là giống ngựa phóng túng, dẫm đạp lên cọng cỏ thơm ngay dưới chân để tìm kiếm những thảo nguyên xa lắc. Tôi nhớ cú bia. Thằng bé đã từng là con của tôi và Loan Nhưng rồi một ngày Sau năm năm sống chung như một gia đình Loan bảo Thằng bé không phải con tôi Nàng thản nhiên gấp quần áo Chuẩn bị ra đi Tôi bảo tôi không tin Là thằng bé là con người khác Nàng bảo tôi có thể đi xét nghiệm ADN Tôi chưa kịp làm điều đó Nàng đã đưa thằng bé đi mất Khi tôi trở về nhà dấu tích của loan và thằng bé gần như không còn gì lục tìm mãi tôi chỉ thấy cuốn vở vẽ của thằng bé cu bia vẽ tôi nó và loan rất nhiều tôi giữ lại cuốn vở dù lời loan là sự thật tôi vẫn không thể quên được thằng bé một năm sau tôi được tin cu bia chết vì bệnh sởi tôi muốn thắp cho thằng bé nén nhang nhưng không biết nắm xương bé nhỏ của nó đang gửi nơi nào ấp cuốn dở của thằng bé giàu mặt nước mắt tôi ướt nhòa chán nản tôi lao vào những cuộc tình chớp nhoáng vô định không người đàn bà nào cho tôi ánh nhìn như đôi mắt của miên Tôi đi. Bà lại tiễn tôi ra ngọ. Bà bảo con Miên đã bỏ chồng rồi. Tội nghiệp con bé. Đẹp người đẹp nết bao nhiêu. Phần hẫm bấy nhiêu. Thằng chồng nó rượu chè. Đánh vợ như đánh chó. Lại lăng nhăn gái mú. Đàn ông chúng mày. Cùng một vụt tệ bạc. Bà bảo. Hay mày đi tìm con Miên. Nó vào Đắk Lắc làm ăn với bố mẹ. Tôi im lặng. Mỗi người đã mỗi phần rồi Cả đời này tôi là kẻ phụ miên Không thể khác được Tôi xốc lại ba lô, quay bước Bà bảo, thôi ý mày như thế nào bà biết rồi Cuộc đời dằn dằn, miên hằng, Những cuộc ra đi là số kiếp của mày Cứ đi đi, đừng lo cho bà Mùa này, hoa mướp đang nở rộ gió sông lòng lòng thổi ký ức dồn nhau như những con sóng ngoài kia thao thiết chảy vào tim tôi khi thì ứ đầy khi lại trống hơ trống hoác chỉ một sắc vàng hoang hoải khôn nguôi
0: Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Vàng hoa năm cũ của nhà văn Nguyễn Phú qua sự thể hiện Xuân Khoa. Sau đây, mời các bạn cùng nghe những nhận xét của nhà văn phong điệp về truyện ngắn này. Tôi đã từng đọc không ít tác phẩm văn học có sự xuất hiện của những giàn mướp với sắc hoa vàng rực đã gặp thì khó quên nhưng có lẽ chưa khi nào Loài hoa ấy để lại cho tôi nhiều dây dứt ám ảnh như ở trong chuyện ngắn này của Nguyễn Phú. Ở vàng hoa năm cũ, những mùa hoa mướp không nở vô tình, nó gắn với cuộc đời của Di. Đứa trẻ là Di đã tận mắt chứng kiến cảnh mẹ khóc suốt mùa hoa mướp, ngày bố bỏ nhà, đi theo một cô đào có tiếng. Rồi Di lại tiếp tục chứng kiến cảnh mẹ mất đúng lúc giàn mướp sai chữu chịt. Lòng đứa trẻ hoang mang giữa những quả mướp già teo tóp, khua khập khờ trong gió như những giọt nước mắt khô. Mang đầy vết thương lòng, Di bước vào đời với tâm thế của trẻ mồ côi. Rồi cũng bên giàn hoa mướp Di đã có những cảm xúc thanh tân đầu đời với người bạn láng giềng. Những mùa hoa đi qua, dù đôi bạn chỉ nhì nhằng những lời bằng mắt, nhưng đã tự nhận thấy lòng xốn sang đến lạ. Có lẽ đây chính là giai đoạn trái tim của Di bắt đầu hồi phục từ sau những mất mát, đau thương. Chỉ tiếc là quãng thời gian đẹp đẽ ấy Trôi đi quá nhanh Di về phố để nhập học Giữa mùa thu Hoa mướp vàng miên dài Vàng như lên đồng khắp vườn Dẫu quyến luyến đến chừng nào Bông mướp quê mùa Đã chẳng thể theo di về phố Hương đồng gió nội Cũng nhanh chóng phai nhạt nơi phố thị Nếu như trước kia Cha mẹ làm cho di đau thì sau này chính di làm cho mình đau bằng những cuộc tình ngang trái nhuốm màu dục vọng và đầy toan tính. Di tự biến mình thành con sói bị thương để rồi chợt nhận ra rằng nơi có thể an trú hàn gắn nỗi đau trong mình chính là quê nhà, là mảnh vườn có hoa mướp nở vàng miên dài. Và rồi ở đó si được ngủ vùi Dưới vòng ngực trinh nguyên Của miên Chỉ một sắc vàng Hoang hoài khôn nguôi Những cánh hoa mướp không lời Mà gợi lên thật nhiều nỗi niềm Về thân phận Của tình yêu Giá trị của hạnh phúc Trong cuộc đời này Chương trình đọc truyện Của Radio Nhân dân hôm nay Xin được tạm dừng tại đây Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.